0: Hallo Alex, es ist verdammt warm. Hallo Daniel. <lacht> ich bin gerade die Treppen hier hochgekommen. Die vier Stockwerke bin fast gestorben einfach. Wie viel Grad haben wir? 31? Irgendwas über 30. Und es ist kein Wetter, um überhaupt irgendetwas zu tun. Und es ist auch kein Wetterumschwung in Sicht. Das, nee. ich, das, das sagst du jetzt gleich, aber das wollte ich jetzt nochmal eben sagen. Die nächsten sechs, sieben Tage bleibt das genauso. Furchtbar.
1: Scheiße. Ich finde es auch geil. Ich finde es mega geil, aber immer nur dann, wenn ich nicht arbeiten muss. Ja. Wenn ich den ganzen Tag im Badehose das geht, rumlaufen kann. Kein so. ja, aber mit Arbeit ist es irgendwie. Mit Arbeit ist geiles Wetter nicht so cool. Da finde ich Regen manchmal geiler. Aber ohne Arbeit ein Träumchen. Und deswegen versuche ich nicht so viel zu tun jetzt. Nur ein bisschen podcasten und ein bisschen. Äh, und ein bisschen Riding-Session heute halt Abend noch machen für die Vorbereitung für die äh, Show nächste Woche am Freitag. Da musste ich übrigens
0: bezüglich des Wetters auch schon drüber nachdenken. Ähm, das kann ganz schön anstrengend werden, wenn man bei 31 Grad
1: auftritt, oder? oder? zu Hose.
0: Hast du schon mal, ähm, fällt mir gerade so ein, hast du schon mal bei so einem richtig krassen ja, Wetter mehrmals, Auftritte gehabt?
1: mehrmals, Und? Ja, es ist schlimm. Aber <lacht> ich finde ja immer, dass das alles irgendwie ist, alles machbar. Es ist alles machbar. Es gibt, weißt du, geht nicht, gibt's nicht. Viel trinken auf der Bühne. Viel trinken, weniger viel Bier. Springen.
0: Obwohl jetzt sind ja, ist ja eh ein Akustikkonzert, da wird ja nicht so viel gesprochen Ja, ist ein bisschen
1: chilliger auf jeden Fall, genau. Und ähm, genau, für diejenigen, die es noch nicht im Kalender stehen haben, 14. Ähm, ist The Date und ähm, ich werde zusammen mit der Band lenner spielen. In der Neustadt in Bremen, 2030 Stage Time und Tickets gibt es, wenn ihr auf den Link in der Bio von Yokai klickt und dann den Termin 14.8. anklickt, dann kommt ihr direkt auf die Seite, wo ihr dann Tickets erwerben könnt. 13 Euro kann man machen, kann man machen, kann man, kann man machen. Kann sogar, ich würde es machen, wenn, es gibt ich, sogar wenn ich bezahlen müsste. Es,
0: es gibt sogar Solidaritätstickets, die kosten 17,50 Euro, glaube ich. Damit, Echt? Ja, da unterstützt man dann noch weiter die ähm, Bremer Künstler? Kulturszene. Ach so.
1: Scheiße, ich dachte, ich.
0: Ich das. glaube, du kriegst davon nichts. <lacht> ich krieg gar nichts. <lacht> aber generell <lacht> die Kultur in
1: Bremen. Das ist doch wichtig. Voll. Das ist doch gut und richtig. So. Ähm, das ist aber nicht das Thema der heutigen Show, weil wir können jetzt, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie eine Stunde über den Gig reden, sondern wir wollen den Gig ja einfach nur spielen. Genau. Stattdessen haben wir uns ein anderes Thema ausgesucht, was was sehr für Aufruhe gesorgt hat in der letzten Woche. Ganz genau, die Musikindustrie wurde ein bisschen von einem oder von zwei Zitaten
0: erschüttert von Spotify-Gründer. Wir sind uns nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Entweder er heißt Daniel Eck oder Daniel Eck, weil er ja wahrscheinlich auch Schwede ist. Und Daniel Eck. Eck mit, ja, mit
1: K. Nee, mit zwei G. Wie das Ei. Okay. Ja <lacht> wieder, wieder Hodensack. Okay. Sind wir wieder da angekommen. Ähm,
0: ich lese die beiden Zitate mal kurz vor und äh, ich würde sagen, du reagierst direkt drauf, weil.
1: Ähm, nee, wir machen das diesmal anders. Okay. Mir ist aufgefallen, dass ich zu viel Redeanteil habe und deswegen, oh. ich bin, ich bin ja daran interessiert. Die Meinung von Musikern dazu hört man ja überall. Die äh, tun sie ja laut als Kunden. Mich würde interessieren, wie du als quasi nicht, quasi mit der Musikindustrie zu tun haben, da aber nicht äh, musizierender okay. äh, darauf äh, reagierst. Na, da bin ich ja mal gespannt. Du hast die Zitate ich, trotzdem gerne. Ich, ich werde ihm jetzt live
0: dazu eine Meinung bilden. Ähm, also die äh, Zitate kommen aus einem Interview mit dem Music Alley, mit dem Magazin, und da hat er gesagt, du kannst nicht alle drei oder vier Jahre Musik aufnehmen und denken, dass das genug sein wird. Und das andere Zitat war, ich habe wirklich das Gefühl, dass diejenigen, die beim Streaming nicht gut abschneiden, überwiegend Leute sind, die Musik so veröffentlichen wollen, wie sie früher veröffentlichten, veröffentlicht wurde. Ähm, also das Thema des Interviews war so, oder zu diesen Fragen, auf die er da geantwortet hat, war halt, dass manches ähm, Musiker sich benachteiligt fühlen, weil sie sich lange Zeit nehmen für ein Album, dass sie drei, vier Jahre irgendwie daran arbeiten, sich überhaupt erstmal Zeit nehmen, irgendwo hinsetzen, Erfahrungen sammeln, das Leben auf sich einprasseln lassen und das dann in, in Musik verarbeiten sozusagen, mhm. wie es sehr viele Bands auch in der Vergangenheit gemacht haben und damit halt auch ähm, über die, über die früheren Vertriebswege das immer gut funktioniert hat, dadurch das zu monetarisieren über früher noch Platten und CDs und so weiter. Voll. Heutzutage ist das Modell halt anders, weil er ja Spotify quasi gegründet hat und jetzt alles eigentlich ziemlich darauf hinausläuft, dass das der Big Player wird, äh, früher Voll. oder später. Ja. Es gibt zwar noch ein paar Konkurrenzplattformen, aber das ist eigentlich die Plattform. Ähm, und genau, wie alle Künstler müssen mehr oder weniger da stattfinden, um halt auch äh, da das Geld mitzunehmen sozusagen. Du kannst ja noch mal mir nochmal erzählen, da bin ich mich gerade nicht sicher, wie viel Geld es eigentlich
1: gibt pro Stream, wenn du
0: das ungefähr weißt.
1: 0,0031 Cent oder sowas oder 0, noch eine Null dahinter. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr ja, wenig. Das, du verdienst ähm, dreckig wenig und das Problem ist dabei ja aber auch, dass du mehr verdienst, wenn du eben ein großer Player in der Musik bist. Mhm. Ja. Genau Und ähm, diejenigen, die halt
0: jede Woche einen neuen Song releasen, weil die Produktion halt maximal einfach ist, weil da keine das ist eine Unterstellung, äh, riesigen Texte hinterstecken oder riesige ähm, bahnbrechende neue Melodien oder sonst was, sondern dass da einfach jede Woche was rausgehauen wird, dass dann aber trotzdem, dadurch, dass die Fanbase immer mehr wächst, auch immer wieder diese eine Million oder 100 Millionen ja. äh, Aufrufe bekommt, dass dadurch halt extrem viel Geld zu verdienen ist, wenn eben der Maßstab ist, Anzahl von Streams und nicht mehr Voll.
1: alles andere. Ja, und vor allem, wenn du dich mal gefragt hast, warum Songs mittlerweile so heftig kurz immer kürzer werden, dann liegt das ja da ja. dran, nicht? 2.30 oder so. Es gibt ja voll viele Tracks gerade so in diesem Hip-Hop-Bereich, die einfach nur noch 2.30 lang sind. Ähm, und das hat einen ganz einfachen Grund, nicht weil das eine künstlerische Entscheidung ist, sondern weil ab dieser Zeit halt das Ganze irgendwie als voller Stream gezählt wird. Nicht? Also das da verdienst du quasi auch das Maximale dann mit. Ähm, und du bist aber äh, auch schnell durch mit dem Song. Sprich, du hörst schnell den Nächsten, und die Wahrscheinlichkeit ist, dass du den dann auch noch durchhörst, weil der geht ja auch nur 2,30, ist relativ hoch. Und der Wiederhörwert ist natürlich größer, weil du möchtest den, weil der schneller vorbei ist, möchtest du ihn natürlich auch schnell wiederhören. Und wenn du die ersten 30 Sekunden, ich glaube, wie gesagt, kann sein, dass sich das geändert hat, aber eine ganze Zeit lang war es so, dass wenn jemand 30 Sekunden hört, dann äh, zählt es immer quasi als Stream. Ja, Und dann bist du mit dem ]nung. nächsten mit dem nächsten 30 Sekunden des nächsten Tracks, dann bist du ja bei einer Normallänge von drei Minuten für einen Popsong. Ne? Ja, das also ist schon... schon Schon gerissen. Ja, total. Aber das ist natürlich irgendwie die
0: Frage, ob das der Sinn dahinter ist, hinter diesem ganzen Musik konsumieren ist, dass Künstler auf einmal auf Algorithmen oder auf solche Dinge halt reagieren, weil sie dann mehr Geld verdienen, weil sie dann, also das ist natürlich, eigentlich ist es logisch, mhm. äh, dass das passiert. So. Ja, ja, ja. Ähm, aber muss das passieren? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die dahinter steckt. Ne? Wird nicht die Kunst, die sie, die eigentlich dahinter stecken sollte, dann so zerschnitten? Äh, Wie oder, siehst du oder? das? ja ich finde auf jeden Fall schon aber ich kann wiederum auch die Künstler verstehen ähm, die oder die das Ganze als reines äh, als reines Businessmodell sehen sozusagen sehen dass man okay man kann offensichtlich mit Streams Geld verdienen also produziere ich irgendwas was einigermaßen noch funktioniert was hörbar ist sozusagen dann aber ja. dann aber so geschnitten dass es maximal in dieses Korsett passt was Spotify halt bevorzugt sozusagen ja. ähm, um genau auf diese Sachen halt zu achten, wie man irgendwelche Playlists reinkommt und wie man äh, möglichst viele Streams über Nacht irgendwie dann schafft mit ja. diesen zwei Minuten 30 und so weiter. Ähm, aber das irgendwie wirkt das eher so, als wäre das ein Spiel um die besten Plätze in den Playlists und dadurch halt um mehr Kohle und nicht mehr um, wer macht eigentlich die beste Musik und wer macht eigentlich, also beste Musik ist ja auch so ein Streitthema, was ist die beste Musik, aber ja. wer macht überhaupt Musik mit, die was aussagt, die irgendwie neu ist, die was Neues wagt oder so, wenn man sich die Charts momentan anguckt und ich will das gar nicht irgendwie abhaten oder so. Ich hab, ich höre ab und zu mal rein, meine Mucke ist es eigentlich nicht, obwohl ich da auch manchmal Sachen finde, die mir gefallen. So, mhm. ähm, Aber es ist ja alles sehr ähnlich und teilweise sind da halt auch Künstler, die dann in der Top Ten mit sechs, sieben Songs sind, die alle noch erst ein halbes Jahr alt sind was, ja, so krass. was bei, das letzte Mal, als ich das bei einem großen Künstler gesehen habe, war das bei Ed Sheeran, wo der einfach das, ja, le das letzte große Album rausgehauen hat, wo er da auch relativ schnell die Singles rausgehauen hat. Oder, oder bei Spotify kannst du die, die Songs ja eh auch einzeln logischerweise ja. abspielen. Dass da dann in der Top 10 drei, glaube ich, von ihm waren. So. Ja. Aber das jetzt irgendwie
1: ähm, deutsche aber, Top 10 1 bis zehn, Kapital bra. Ja, oder, oder Bones oder
0: Apache 207. Ja, ja, genau. die, die alle heißen. Ja. Die sind ja eigentlich sind die ja die Top 20. Und dann ist immer nur so, wer hat die meisten Songs in Settle Trendy von diesen drei, vier, fünf, sechs Leuten? Und das finde ich schon irgendwie krass. Und, aber die, also, die scheinen ja dieses Game so verstanden zu haben, was dahinter steckt und wie man das alles schafft und wie man in diesen, in diese Listen kommt, äh, was man denen ja auch hoch anrechnen kann. Aber die Frage ist halt, geht da nicht die Mucke, die währenddessen released wird, wo wirklich krass viel Liebe drin steckt und Arbeit und wieder wirklich diese fünf jahres lebenserfahrung und drei Trennungen und, und so weiter, die irgendwie verarbeitet wurden, geht das nicht dann komplett da unter und bekommen die dann nicht viel weniger Aufmerksamkeit, weil sie halt eben nicht mehr in diesen Charts stattfinden, wo sich ja viele Leute auch daran orientieren. Also für viele, viele Leute, die halt, die sie nicht alles anhören wollen, was so released wird, die nicht so Musikliebhaber sind, orientieren sich ja auch stark an den Charts und gucken so, oder also an den Download-Charts oder Streaming-Charts und gucken, was ist denn gerade so in, auch auch glaube ich auch, das kommt ja auch noch dazu, dass Dinge, die auf Spotify funktionieren, werden dann ja auch im Radio gespielt,
1: oder nicht? Also ist... Streckenweise. Hip-Hop findet ja häufig eben nicht so krass am Radio statt. ne? Auch immer mehr. Ich meine, es gibt ja mittlerweile schon so einen Radiosender wie Bremen Next, der das halt ja. krass featuret so. Genau. Ähm, aber... Nichtsdestotrotz findet Hip Hop immer noch weniger am Radio statt als irgendwie Popmusik. Ja. Und ich meine, Mark Foster, so also funktioniert ja auf Spotify auch, so, ja, aber voll. halt nicht so wie jetzt ein, wie jetzt vielleicht so ein äh, Apache oder so, ne? Genau. Das ist ja was anderes. Aber warum ist das so? Ja, keine Ahnung. Ich war also ich. Erstmal ist es ja irgendwie so die Trend, die Trendmusik der Zeit, diese Hip Hop, trapping Sachen mhm. so. Das ist ja kommt ja aus den USA so Leitkultur und dann hast du halt diese diese Acts und diese Art von Mucke, die da irgendwie rüberschwappt und ähm, naja, dann ist die Musik extrem schnelllebig, ne? also ich glaube halt schon, dass so äh, mittlerweile Geschwindigkeit alles ist, was zählt mhm. ähm, jeder verzeiht dir einen Scheiß-Track also jeder verzeiht, wenn du einen Track machst, der nicht so geil ist, ja ach dann wird er halt ignoriert, versendet sich aber wenn du nichts releast, das verzeiht dir keiner ja. Weil da ja schon dann jeder fragt, hey, wann gibt's denn mal den neuen Track und so. Und die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, will man das Game mitspielen? oder Ich kenne jetzt auch super viel, ähm, ich habe ja auch viel Kontakt so zu anderen Künstlern. Und ähm, da sind auch Leute dabei, die jetzt sagen so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich stelle meine Musik nicht mehr auf der Plattform zur Verfügung. Ich bin nicht mehr bei Spotify und Co. Es gibt die, ähm, du kannst die, meine Songs alle streamen, indem du monatlichen Euro zahlst auf meiner Homepage. Mhm. Aber wer macht das? Und das, ich, ich, ich glaube ganz fest daran, dass alle, die mit dieser Attitude rangehen, auf jeden Fall zumindest auf dieser großen Bühne krass verlieren werden, weil das ist einfach so eine ist eine Entwicklung und wenn wenn man eins, ge, eins gelernt haben sollte, gerade wenn man irgendwie von Musik leben will ist, dass du du kannst das nicht aufhalten. Es ist einfach unmöglich. Ja. Du kannst dich damit arrangieren oder das ist ja fast schon so, als wenn du, wenn du einen Laden hast und dich dazu entscheidest, den nicht bei Google zu ranken. Dann ja. wirst, wirst du aber auch einfach nicht mehr gefunden. Klar, wenn ne? du Klempner bist und du willst irgendwie das Aufträge bekommen und du stehst bei Google nicht ganz oben oder hast zwei Sterne Bewertungen, dann bist du halt das ist ja das, das ist ja dasselbe System letztendlich. Genau, genau. Und das, das ist jetzt im, in der Musik voll angekommen. Ne? Und ich, glaub, dass, ich glaube, dass das schon so ist, ähm, dass, äh, dass dieses alte Modell von ich release einmal im Jahr oder alle zwei Jahre größtenteils nicht mehr funktioniert. Hm. Aber ich glaube, dass man als Musiker logischerweise auch viel zu fanatisch darauf ist, ähm oder glaubt dass die Leute nur an der Musik interessiert also nur an der Musik interessiert sind und deswegen auch nur Musik macht und ich glaube dass das nicht funktioniert ich glaube du kannst nicht einfach ein Album releasen und dann glauben dass die ganze Welt auf dein Album gewartet hat
0: glaubst du dass diese Entwicklung die jetzt gerade stattfindet auch irgendwann der Tod von diesen Alben ist also ist es ja schon ist ja schon es aber es ist ja gibt, schon, aber es ist gibt es schon ja immer passiert. noch Alben
1: es gibt glorreiche Ausnahmen ja aber wenn also in reinen Zahlen würde ich mal sagen wenn du die gegen diese gegen diesen Single Wahnsinn hältst, dann ähm, ist das ein also entscheiden sich kurz
0: im Wind entscheiden sich immer mehr Künstler
1: quasi nur also von Single äh, wer, zu Single wer, zu denken wer macht das denn noch Single. wer macht das denn noch anders ich hab grad also, du kannst Deutsch du kannst von Album zu Album denken wenn du wenn du ein Künstler bist der einen riesen Namen hat mhm. na, dann kannst du von Album zu Album denken aber ein Album kostet ja das ist ja das Problem Album kostet ja ähm, wenn du zehn Songs hast, kostet der im Schnitt mal ungefähr mal mindestens das vier- bis fünffache oder oder noch mehr von einer einzelnen Single. Ein Album hat aber heutzutage häufig den gleichen Impact wie wie eine Single. Von ja. der Reichweite, die du damit erzielst. Du, du, du machst ja auch bei einem Album nichts anderes, als du hast diese Platte und dann hast du drei Tracks, die koppelst du aus. Dazu produzierst du viel viel Geld im Musikvideo. Da schaltest du die ganze Werbung drauf, in der Hoffnung, dass die Leute dann quasi über die Singles den Impuls bekommen, das Album zu kaufen. So, das ist ja das, wie, wie es immer gemacht wurde. Und dann parallel dazu zum Album dann natürlich auch die Tour sehen wollen und dann auf die Tour gehen und sich da vielleicht nochmal ein T-Shirt kaufen. So hat diese Industrie ja über sehr lange Zeit funktioniert. Und jetzt gerade ist es so: ja, aber wenn denn niemand eine CD kauft, dann hast du ja gar kein physisches Produkt, was du verkaufen kannst. Also ja. du kannst ja keine Platte verkaufen. Vinyl geht ja zum Teil noch. Aber natürlich auch jetzt nicht so, wie, wie das mal mit CDs der Fall war. ne Und früher musstest du CDs kaufen, um überhaupt Musik zu haben. Das ist ja das, was quasi äh, die jüngeren Semester gar nicht mehr kennen vielleicht. Oder doch, schon so aus Erzählungen vielleicht. Aber ähm, dass man so quasi keine Chance hatte, die Musik zu hören, wenn man nicht eine, die CD gekauft hat. Also und das da war, also da war ich ja schon kleiner. Ne? Nur
0: das irgendwo lief oder so. Ja,
1: ja, voll. Dann, aber zu Hause ging es nur so. Genau, ja. genau. Und dann kam ja irgendwann, also wir haben ja noch alle standesgemäß alle äh, ähm, Platten illegal runtergeladen. So. <lacht> ja. Ich natürlich nicht. Das alles war Und du natürlich auch nicht, aber äh, viele haben das so gemacht. Ähm <lacht> <lacht> und äh, das, das war so der Standard, und da, da ging das ja dann los, ne? Und ich meine, was was Streaming schon geschafft hat, ähm, wenn die Streaming-Portale nicht gekommen wären, und das nicht einfach gemacht hätten, Musik an Musik zu kommen, dann hätten die Leute einfach weiter illegal runtergeladen. Ja. Und die Streaming-Dienste sind ja schon ein Schritt in die Richtung quasi ähm, Musik, also einfach nur da auch wieder Geld zu verdienen. Und wenn jetzt alle, Premium, alle Spotify Premium hätten, dann wäre es ja auch möglich, darüber äh, alles zu finanzieren, also auch Künstler zu finanzieren. Das einzige Problem ist, dass du wieder so einen Zwischenhändler hast. Ne? Wieder so ein Spotify, wo dann quasi 90 Prozent der Kohle irgendwie landen. so mhm. Und eben nicht beim Künstler. Und das ist immer das Problem. Du bist derjenige, der das Produkt baut, aber du bist nicht derjenige, der da am meisten dran verdient. Und das wiederum ist aber das Problem von Künstlern. Weil Künstler in der Regel nicht gut darin sind, Geschäfte zu machen. Also wir sind halt keine Verkäufer oder so. ne? Und das, das ist das Problem. Deswegen werden sich immer Leute finden, das hast du ja überall. Du bist ja als als Modedesigner bist du ja auch nicht der, der die Kohle verdient in der Regel, ähm, sondern die fette fette Fashion Company, die den Modedesigner beschäftigt, das mhm. sind die, die die fette Kohle machen. Das sind die, die Business-Leute im Anzug. ne? Oder halt nicht im Anzug, sondern in, in den Chucks und cool und so. Okay,
0: also ich, ich, will auch die, die Plattform Spotify jetzt auch gar nicht verteufeln, weil. Zumal es, unser Podcast hier läuft. Ja, erstmal das und Deswegen zweitens. Wir lieben euch. Zweitens ist die, <lacht> ist das meine, Ab, also die App, in der ich mit Abstand am meisten Zeit drin verbringe. Ey, und das
1: ist, das ist das Ding, ne?
0: Voll. Also, das Angebot ist ja, ist ja mega. Wenn ich meiner Oma erzähle, ich habe in meinem Handy, was ja an sich schon ein Wunder der Technik ist, die gesamte Musik der Welt, also zu 98 Prozent, außer die, ja. die sich dagegen entschieden haben, da stattzufinden oder nicht relevant genug sind, ähm, habe ich, immer abrufbar bereit. Ich kann die Qualität hoch und runter fahren. Ich kann die mit perfekter Soundqualität hier über meine Bluetooth-Box in deinem Wohnzimmer anmachen. Ja. Sag mir einen Song, ich mache ihn an. Du kannst ihn so lange hören, wie du willst. Das ist für für die ja noch krasser, für ja, die, die diese Streaming-Zeit auch irgendwie auch gar nicht in ihrer jüngeren Zeit mitgemacht haben sozusagen, ja. Ja. wo die irgendwie noch in die Großstadt fahren mussten, und da irgendwie, wenn sie Glück hatten, irgendeine Platte zu finden von dem Lied, was sie irgendwo mal gehört haben. Äh, ne? Also da ist ja der Weg das Teil sind die ja noch nach länger England rübergeflogen, geflogen, ja, sowas um sich genau. Platten
1: zu besorgen, die es hier nicht gab und so. ne. Super abgefahren einfach. Oder Platten, die geschmuggelt wurden in DDR oder so.
0: Ja genau, und sowas. Oder noch so halbwegs verbotene Musik ja. und sowas. Also, Aber jetzt der Sprung dahin zu, es gibt diese Musikbibliothek digital, alles ist immer abrufbar ja. und das ist natürlich wahnsinnig geil. Da, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ähm, habe ja auch diesen diese Entwicklung so quasi mitbekommen im Podcast hier von, von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Da hat Olli Schulz das auch vor zwei, drei Jahren noch krass verteufelt hm. und gesagt, das ist der Untergang der Musikindustrie. Das will ich auch nicht, dass meine Musik da stattfindet. Und mittlerweile ist er da auch. Ist, ist sein Podcaster auch, aber er sagt auch, ich weiß nicht, ob er das muss, aber ich nehme ihn das eigentlich ab, weil er ja immer eigentlich recht authentisch ist, sagt dann sein Podcast auch. Er hat jetzt einfach auch die Vorzüge dieser Plattform kennengelernt und er ist ja auch ein krasser Musik Musikliebhaber, ja. was er da für Perlen teilweise wiederfindet und sich abends, hm. abends mit dem Wein auf dem Balkon setzt und da drin versinkt in dieser ganzen Musik, die er irgendwo mal gehört hat und dann da halt wieder wieder entdeckt. Ähm, das ist halt auch eine extrem geile Plattform. so, Das kann und, man nicht Und Das ist sagen. das
1: Ding, das ist wie mit Amazon, weißt du? Du kannst du, du eigentlich musst du Amazon irgendwie boykottieren für die die Art und Weise, wie ihr da ihr Geschäfte aufbauen. Aber jeder weiß, ey, das ist so fucking easy und praktisch und schnell und so nah an deinen Bedürfnissen dran, dass du ähm, das oder dass viele Leute einfach nicht rum kommen und das dann einfach trotzdem machen oder ja. sich bewusst nicht informieren. Ne? Und das ist mit Spotify würde ich sagen ähnlich. Die ist halt extrem Endkonsumerfreundlich so. Und Total eben nicht sehr äh, freundlich den Künstlern gegenüber. Ja. Wenn du wenn du klein bist, so ne, wenn, ich glaube, wenn du wenn du einer der derjenigen bist, die da oben mitschwimmen und die sehr erfolgreich auf Spotify sind, dann ist Spotify eine geile Plattform für dich. Ja. Und ich glaube, da, der der Punkt ist, es ist so mühselig und ich glaube, dass es einfach keinen Sinn macht, sich dagegen aufzulehnen, weil sich gegen die Entwicklung der Zukunft oder sich gegen die Zukunft zu stemmen ist so unsinnig weil ich, ich glaube, es macht einfach viel mehr Sinn, seine Ressourcen darauf zu, äh, zu setzen, zu überlegen, wie kann ich mit der Welt, wie sie denn gerade ist, das Beste daraus machen und die geil gestalten. Mhm. Und wenn das ist, dass ich sage, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Spotify stattzufinden, ich suche mir eine Community von Leuten, die total verstehen, was ich künstlerisch mache und die es unterstützen wollen, ich gehe jetzt über Patreon und lass mich da von denen unterstützen oder ich baue eine komplett eigene Community auf einer Homepage auf, dann bist du frei, das zu tun. Aber das Ding ist, wenn das nicht erfolgreich wird, dann musst du auch irgendwie damit leben. Ne? Klar. Und ich weiß nicht, wenn denkt da jeder das frei. Es macht einfach nur so keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. ne? Weil, wie gesagt, du bist free, nicht auf dieser Plattform zu sein. Aber wie weit würdest du denn
0: gehen, um dieses Game mitzuspielen? Also, so wie ich, ich dich jetzt einschätzen würde, würdest du nicht auf eine Strophe verzichten, die du eigentlich unbedingt sagen willst, Kein nur damit es halt
1: irgendwie besser auf Spotify auf performt. Fall. Ich mache ja aber sowieso nicht jetzt per se erstmal nicht so eine Mucke, die äh, die prädestiniert dafür ist, auf Spotify zu performen. Ich habe die Hoffnung, dass ich, ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, Musik zu verkaufen. Mhm. So, meine meine Idee ist, ähm, Musik zu machen, weil ich das möchte und weil ich das feiere und dann darüber Leute für die Sache zu gewinnen und gegebenenfalls eben über Konzerttickets oder über Merchandise eine Möglichkeit zu bieten, ähm, anderen Leuten, andere Leute, wieso, wie so, weißt du, wie so eine Aktie daran zu kaufen, zu sagen, ey, ich, wenn, wenn wenn ich irgendwie jemand bin, der die Mucke mega feiert und der es mega fühlt und mich connected fühle, dann kaufe ich halt irgendwie ein T-Shirt oder dann kaufe ich kaufe ich ein Ticket, weil ich weiß, dass ich investiere damit in etwas, das mir persönlich genauso wichtig ist wie dem Typ, der das da mhm. gebaut hat. so. Und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ey, meine Musik muss jetzt mega im Streaming performen. Das ist schön, wenn das so ist, und es gibt ja auch genug Beispiele von Songs, die nicht perfekt reinpassen, die eben trotzdem auf Spotify funktionieren. Aber es ist bei mir nicht der Fokus. Und bei mhm. mir ist ja auch das Monetarisieren von Musik irgendwie nie so richtig der Fokus gewesen. Also, weil ich allein schon nicht die Musik gemacht habe. Wenn ich viel Kohle machen wollen würde, dann würde ich halt irgendwie Trap-Mucke schreiben und dann... Ähm oder Hip-Hop-Mucke schreiben und zwar nicht für mich, sondern nur für andere, und würde meine komplette Musikkarriere mal komplett sein lassen. Okay. Und würde mich wirklich nur darauf zu konzentrieren, maximal viel für andere zu schreiben oder irgendwie in irgendeiner Form an anderen Künstlern teilzuhaben. Mhm. Wenn ich wirklich, wenn es mir ums Geld geben würde, würde ich nur das machen. Ja. Und da ich mir aber, also ich will auch nicht sagen, dass es mir nicht ums Geld geht, weil wie blöd und bescheuert bist du, wenn du sagst, ja, ich will damit gar nichts verdienen. Ja, dann brauche ich aber auch nicht das öffentlich machen. Dann kann ich ja, kann ich ja, Also natürlich will ich irgendwie irgendwie mal meinen kompletten Lebensunterhalt damit verdienen. Das ist, aber das ist ja jedem klar. Wer will das nicht? So, ja ja ne? klar. Da steckt ja auch immer. Genau. Immer du mehr arbeitest, hinter, wenn du und, sowas und du, sagst. Du freust dich, wenn du wenn du genug wenn du genug Leute mit deinen Sachen erreichst, dass die bock haben, das zu supporten, und dann verdienst du halt deinen Lebensunterhalt damit und dann ist ja alles PC. Mhm. Ist ja alles geil dann. Aber selbst macht? da ist ja ein weiter Weg, Eben wenn dir zum Beispiel Spotify, ich meine, wenn du dann 10.000 Streams hast, wo einfach mal 10.000 Leute, das muss man sich mal in einem Raum vorstellen, äh, deine Mucke gehört haben oder 100.000 oder so und du kriegst dann, oder keine Ahnung, ich meine, du bist schön zum Beispiel, unser Track von Fuck Marvin, der hatte irgendwie über 230.000 Klicks oder so. Ja. Wenn du da dann irgendwie, also 230.000, das muss man sich mal vorstellen, aber du hast ja nichts damit verdient. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gekriegt haben, irgendwie paar hundert oder so? Ja, das ist schon für 230.000 oder so. Das kann man mal ausrechnen. Es gibt einfach mal äh, äh, Streaming Calculator oder sowas bei bei Google eingeben und mal eingeben, wie viel du äh, bezahlt gekommen bist. Ich glaube, ich habe nee ich habe schon so 500 Euro für 150.000 Streams oder so mal ausgerechnet mhm. und es hängt aber auch total stark von der Plattform ab, wo du bist. ob Apple Music zahlt zum Beispiel mehr, Tidal zahlt super viel. Ach so, die zahlen auch alle nochmal extra. Alle nee, alle zahlen unterschiedlich. Also äh, Spotify zahlt zahlt Oh, ich habe einen Sprach wieder. Spotify zahlt tatsächlich <lacht> nach YouTube am schlechtesten, glaube ich. Okay. YouTube zahlt am schlechtesten. Aber du kannst als Künstler ja überall stattfinden und das
0: überall dann quasi einsammeln. Ja,
1: genau, genau. Ah, ja. Und deswegen, da siehst du schon, dass Streaming sehr wohl äh, profitabel sein kann, wenn denn nur genug Leute regelmäßig deine Musik hören. Hm. Deswegen sind ja auch alle Künstler immer da man kommt mal so gerade im Hip-Hop sehe ich das immer wieder, dass sie dann so Streaming-Challenges oder so Bands wie BTS hier, diese Korean-Typen, ja. die dann halt so eine Armee von Leuten irgendwie hinter sich haben, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag die Mucke zu streamen. Weil die wissen, klar, das bringt Geld. Und wenn Leute regelmäßig dein, deine Mucke streamen, dann hast du ja auch viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, in große Playlisten zu kommen. Und in den Playlisten werden halt, hören halt immer 300.000 Leute deine Mucke immer, weil die sind, die hören halt jeden Monat die Play jeden Montag die Playlist so, Das ist ne? ja
0: an sich auch clever, weil du kannst die Fans ja mobilisieren und sie müssen ja noch nicht mal Geld ausgeben, außer hm. vielleicht diese Zeit,
1: Zeit und bisschen, ja, und Prima in jedem Fall haben sie ja Bock deine Mucke zu hören, ne? <lacht>
0: naja, aber es ist ja was anderes zu sagen, kauft mal alle mein Album zehnmal mhm. als äh, street mal alle tausendmal meinen mein Song oder so, das ist ja Ja, ja, wo ja, das, genau. das ist eine andere Forderung.
1: Da musst Wobei du ja wahrscheinlich tausendmal wirklich streamen musst, um so ein Album letztendlich äh, ja, finanziert zu
0: haben. Aber wenn du deinen Fans sagst, äh, lass mal die Nacht durchlaufen, äh, dann hast ja, du. Theoretisch ginge das, ja. <lacht> ich,
1: ich weiß nicht, wie das mit so IP-Adressen und so einem Kram ist und ob. Ach, also. Aber siehst du, genau, genau an dem Punkt darfst du halt, finde ich, als Musiker, äh, oder solltest du als Musiker vorsichtig sein, dass du da nicht hinkommst. Ja, genau. Wo du dir plötzlich Sorgen machst, um ja, oh, wie kann ich meine Streams steigern und fuck, ey, diesen Monat habe hab ich, hab ich nur 2000 regelmäßige oder nur 30 regelmäßige Hörer gehabt, weil dann fokussierst du dich plötzlich darauf, nicht mehr geile Musik zu machen, mhm. sondern fängst an, dich darauf zu fokussieren, ähm, irgend, dich mit irgendwelchen Technik-Scheiß auseinander. Und man, ey, wer, wer mal unseren Podcast bis zu, also bis zu Folge 1 durchhört, der kann auch wenn er guckt, was ich vor einem Jahr gesagt habe oder vor zwei Jahren anderthalb Jahren gesagt habe, auch mal gut AB vergleichen, dass ich mich früher auch viel zu viel mit der Scheiße beschäftigt habe. Ja. Viel zu viel. Erstens, weil es mich interessiert und weil ich so ein kleiner Techie-Nerd bin in meinem Herzen. <lacht> ähm, aber natürlich, Natürlich auch, weil du denkst, oh, ich muss das irgendwie erfolgreich machen. Du glaubst halt die ganze Zeit, dass du nur durch Reichweite, und nur durch Likes, eine erfolgreiche Musikkarriere aufbauen kannst. Und das ist ja das, was du willst. Aber das Bullshit, du kannst nur durch gerne Musik eine erfolgreiche Musikkarriere aufbauen. Und das ist auch was, was ich erst lernen musste. Das habe ich vorhin, da habe ich zu Anfang auch nicht gecheckt.
0: Ein, ein äh, also lass mal zurück auf das Zitat quasi kommen, was was machen wir damit jetzt? Also er sagt ja eigentlich. Ähm, die Leute sollen sich quasi der Zukunft nicht verschließen und alle, die sagen irgendwie, ich mach meinen Stiefel weiter so, wie immer, wie früher, wie es immer funktioniert hat, werden halt auf der Strecke bleiben. Pech gehabt so ein bisschen zwischen den Zeilen. Aber ein Teil, den der ich grad nicht vorgelesen, war auch eine Aussage von ihm, ihr müsst halt, äh, also das Argument war, ihr müsst halt regelmäßig Musik ähm, launchen, releasen, mhm. um halt auch in Kontakt mit den Fans zu bleiben, um so mhm. im städtischen Austausch zu bleiben. Ihr könnt nicht alle fünf Jahre nach Feedback fragen, sozusagen, sondern ihr müsst kontinuierlich, die Fans müssen, wie du schon sagst, ähm, alle zwei Wochen, zwei, oder, oder alle, zumindest einmal im Monat warten die Fans irgendwann der drauf, dass was kommt. Ja. Und dann verzeiht man eher mal, okay, es war jetzt nicht so geil, aber es kam wieder was von Lebenszeichen. Anstatt halt, okay, der hat jetzt seit vier Jahren gar nichts von sich hören lassen, kam mal irgendwie mal vor auf einem Cover oder ja. also auf einem in Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler oder was auch immer lässt dann gar nichts von sich hören. Da gibt es ja auch genug Künstler.
1: Es gibt ja auch voll viele deutsche Künstler. Du spielst auch keine Rolle mehr, wenn du so lange. Also heutzutage ist es wirklich so, was, wenn du so lange nichts verliest, egal wie groß du warst, du spielst dann keine Rolle mehr. Ja, das ist so krass. Das
0: macht einen doch mega Angst als Künstler ja, auf jeden Fall, weil du siehst dann, okay, offensichtlich ist, ist meine Zeit abgelaufen. Wenn ich jetzt was rausbringe, interessiert das überhaupt noch jemanden oder nicht? Voll. Was muss ich überhaupt für eine Promo fahren, dass die Leute überhaupt wieder wissen, dass ich wieder am Start bin oder denken, die ich mache gar keine Musik mehr. Dabei mache ich seit drei Jahren Musik, aber ich habe
1: nichts released, weißt du? Ja, ja, voll. Da, da ist es ja voll der krasse Spagat. Also, ja, es ist, halt eine, es ist halt so eine, so eine ähm, wie soll ich sagen, es ist halt so eine, so eine, so eine ist, Musik wird halt so fließbar, ne? Ja, ist es schon also, so?
0: man hört von vielen Künstlern immer so, ja, der arbeitet an einem neuen Album und dann ist es irgendwann aber auch so, ja gut, dann sag mir Bescheid, wenn es draußen ist, so, also. Ja. Ich will jetzt, das hatten wir ja schon mal auch mit diesen Ankündigen und, und Countdowns und ja. in, in, in 14 Wochen gibt es das neue Album, ja, das ist, mir, ist mir doch egal, sag mir das, wenn es raus ist, wenn ich es mir anhören kann dann möchte ich davon erfahren, vorher ist mir das vollkommen, vollkommen wurscht und, und dann sind aber viele dieser Künstler, die jetzt vielleicht so, mit denen wir vielleicht auch aufgewachsen sind, die jetzt so auch so 40 sind oder so sind ja viele, glaube ich, zu denen wir so aufschauen, sage ich jetzt mal, die so Mitte 30 Ende 40 jetzt so sind, die immer so fünf bis zehn Jahre älter waren als wir selbst die halt noch in dieser alten Schule, in diesem alten Rhythmus quasi, ihr ihr Business auf oder ihre Karriere aufgebaut haben. Die jetzt, wo man sich bei einigen echt fragt, was macht der eigentlich gerade? Macht der überhaupt noch Musik? Ja, weil äh, bei weil er
1: ein Jahr nichts released genau, hat. Genau, so, ne? ja. so krank.
0: Und das finde ich voll krass, weil dann, dann fängt man wirklich mal, wenn es dann wirklich interessiert, mal irgendwie an zu googeln. Also, was macht der Typ eigentlich? Und und, hat und
1: mittlerweile schon wieder Nummer Eins gehabt,
0: aber du hast es nicht mitgekriegt. Ja, und der <lacht> und der würde sagen, wie ich, na klar mache ich Musik. Das, hast du das nicht mitbekommen? Und da würde ich sagen, nee, weil der ganze Markt überschwemmt wird von Mucke, die sich ja. mehr aufdrängt. Einfach. Ja, und
1: auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn du jetzt so Musik releast, und zwar, das Ding ist ja, viele scheitern ja an ihrem Perfektionismus so, mhm. dass sie eben Sachen nicht releasen, weil sie denken, das ist noch nicht fertig. Aber wenn du länger in dieser Branche unterwegs bist, merkst du voll krass, wie viel Musik einfach auch liegen bleibt, nie veröffentlicht wird, auch kaputt geredet wird, weil man ähm, die ganze Zeit, weil ja auch Leute in der Industrie dich dazu treiben, dass das unbedingt jetzt ein Hit werden muss. Wer sagt das? Und wer sagt, dass dieser Song nicht ein Hit sein kann, nur weil er nicht, äh, nur weil der ANA meint, das wird, das wird kein Hit. So. Also Und, und dann, und dann releasest du es halt nicht. Und dann bleibt der Song auf der Strecke und dann arbeitest du an den nächsten. Und wenn du bei einem Label gesigned bist, dann jagen sie dich von Writing Camp zu Writing Camp, weil sie der Meinung sind, du hast den Track noch nicht geschrieben. Ist doch scheißegal. Du kannst auf dem Weg all die Songs, die eh niemals veröffentlicht werden, noch einfach raushauen. Ist ein Scheiß Song dabei, ist nicht perfekt pro, äh, produziert. Ja und, who cares? so? Einfach, Du kannst doch einfach raushauen. Stell dir mal vor, jemand wie Tupac, der, hat, äh, der ist ja nicht sonderlich alt geworden, aber der hat irgendwie 900 Tracks geschrieben. Wie viel von denen wurden veröffentlicht? Ja,
0: das geht ja vielen Megastars auch so, wenn die dann irgendwann sterben, dass dann noch irgendwie so zehn Alben danach released ja, werden von so Songs, die niemals jemand gehört hat. Die produziert dann irgendwie jemand noch zu Ende, weil die auf irgendeiner Festplatte gefunden wurden und ja. dann haben oh, die noch, das ist ja genau das Ding und auch, auch, ja, Album.
1: Ja, was, was spricht dagegen? Es ist ja auch viel näher am, ich glaube, dass es voll nah am Musiker sein dran ist, ähm, zu sagen, ich habe einen Song geschrieben, den ich gerade aus tiefstem Herzen feiere der muss jetzt ganz schnell produziert werden und ganz schnell veröffentlicht werden. Ja. Weil wenn der erst nach drei Jahren rauskommt, dann bist du plötzlich ein anderer Mensch und dann singst du einen Song, der, der von deinem Ego von vor drei Jahren irgendwie entsprungen ist, mit dem du dich überhaupt selbst gar nicht mehr identifizieren kannst. Ich glaube
0: übrigens auch für die Leute, die die sich dagegen sträuben und sagen, nee, ich möchte das weiterhin so machen, dass ich in einem Song oder einem Album lange arbeite und das dann irgendwann alle zwei Jahre release. Für die ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass sie ein gutes Social Media-Erleben äh, äh, haben, sozusagen, wo sie jeden Tag zeigen, ich mache das. Die müssen Musik. das kommunizieren, genau. voll.
1: und auch, auch so ja. teil, Das ist ja auch das so ein, so ein Denkfehler, den ich die ganze Zeit hatte, dass ich gedacht habe, oh ja, es ist noch nicht fertig, weil ich noch nicht zufrieden damit bin. Deswegen zeige ich das nicht und deswegen sage ich lieber gar nichts, als irgendwelchen Unsinn von mir zu geben. Aber das ist total blöd, weil du schließt ja aus dem Prozess alle Leute aus und der Prozess ist ja das, was eigentlich auch spannend ist. Also Voll. der Weg zu etwas, so, weißt du? Und wenn du ähm, viele, viele, die zum Beispiel so einen alten Track, den ich mal geschrieben habe, den haben wir bestimmt in der Heivi-Kometen, ähm, den äh, haben wir bestimmt in drei unterschiedlichen Versionen mal aufgeführt so der hat sich live quasi entwickelt zu dem Song den er da, der er dann später mhm. wurde und das ist auch in Ordnung und so kann das auch mit, äh, mit 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 Singles sein du kannst ich kann jetzt auch eine Single veröffentlichen in einer super rough äh, Instrumentalversion und ein halbes Jahr später die Single produziert releasen und gerade wenn man noch nicht so riesig ist dann muss man ehrlicher und fairerweise sagen kennt einen sowieso niemand ja, weil die Leute, guck mal, dir folgen jetzt vielleicht irgendwie tausend Leute oder dir folgen viertausend Leute. Dann die Frage, wenn du jetzt mal Werbung schaltest, erreichst du ja tatsächlich auch mal diese ganzen Leute. Mhm. So. Und jetzt, jetzt frag dich aber mal, wie viele Leute müssten eigentlich regelmäßig auf deine Konzerte kommen und deinen Scheiß feiern, damit du davon leben kannst? Schritt eins. Und wie viele Leute von dieser Zahl, die du bräuchtest, haben tatsächlich deine Songs überhaupt schon mal gehört? Und die Antwort heißt wenige sehr wenige vor. und deswegen ist es egal und deswegen wie gesagt ich kann ja immer nur ich kann nicht aus der Perspektive eines Superstars oder weißt du mit ich spiele Heilentourneen mhm. argumentieren die die haben ganz andere Probleme mit Streaming auch im Übrigen aber ähnliche in Bezug auf wir wollen brauchen diese Streaming-Zahlen damit alles rentabel bleibt weil die viel mehr Ausgaben haben das Game ist eigentlich ist das Game das gleiche ja. ähm, aber aus, aus meiner Perspektive ist es halt so, ist es halt alles so egal. So im Sinne von, lass uns doch nicht damit aufhalten, irgendwie, wo wir am Anfang dieser Reise stehen, uns mit sowas wie Streaming-Zahlen auseinanderzusetzen. Weil das einfach nicht Thema ist. Also, Thema ist es, die geilste Musik zu machen, die du machen kannst. Das ist das Thema.
0: Das Hauptproblem, das finanzielle Problem ist ja eigentlich, dass Streaming die, äh, die, den Konsum von Musik über Platte und über CD ersetzt hat aber mhm. nur vom also von, dem, vom Konsum, von der Konsumentenseite und hat sie ja nicht ersetzt im Finanziellen. Das heißt, die ganze genau. Kohle, die über die CDs und
1: so reinkam, früher kommt ja. nicht mehr rein. Ja. Die Leute können aber trotzdem auch deine Musik hören, für viel weniger Geld. Weswegen aber mal so gesagt, du dir die ehrliche Frage stellen musst, ähm, kann ich es mir heutzutage noch leisten, auf dem Niveau, wo ich gerade bin, zum Beispiel ähm, bei einem Label zu sein. Kann ich es mir leisten, eine Booking-Agentur zu haben? Oder muss ich das vielleicht selber machen? Weil, ähm, natürlich, guck mal, in den in den 90ern oder so, da haben die haben die auf vergoldeten Kloschüsseln gekackt. So, weißt du? Die hatten so, <lacht> Du musst dir das ja mal vorstellen, was eine CD in der Produktion kostet und wie viel die dafür genommen haben. Mhm. Wenn du irgendwie 17 da noch nicht Euro, aber keine Ahnung, irgendwie 17 Mark oder so, und schon später auch in den 2000ern ja dann auch Euro äh, genommen hast für ja. so ein für so ein Album und das kostet die also die CD kostet in der Produktion kein Euro. Teilweise halt eine Single auch dann am Ende noch 9,99 maxi CDs, Euro ,90. CDs Alter. Mit, mit, mit der mit der Single, zwei Remixen drauf. Genau,
0: Instrumental Version, zwei Remixe und vielleicht
1: irgendein Song, der wirklich dann auch richtig äh, eine ganze CD für für Alter, für voll viel Geld, die ja. haben mir richtig fett Schotter gemacht und das ist natürlich das, was jetzt gerade so ein bisschen in die Binsen geht und wo dann natürlich die Industrie auch Angst kriegt, weil man plötzlich sagt, ja, aber wenn nicht mehr so viel Geld da ist, dann können wir uns gewisse Sachen nicht leisten, dann können wir uns eine Riesenagentur mit äh, mit 50 Angestellten halt nicht leisten, wir können uns nicht leisten, Teil davon zu sein und alle mitzubezahlen und das ist ja ein Gedanke, den gerade viele einfach irgendwie, glaube ich, mit sich rumtragen, dieser DIY-Gedanke, ich Verzichte auf ein Stück Professionalität. Also sprich ein Team, was mich mit einer offiziellen Booking-Adresse bookt ähm, und machst stattdessen selbst. Oder ganz ehrlich, ich stelle mir jemanden für 450 Euro ein, Kumpel, der es macht. Das ist halt nicht so ganz professionell und du hast das Netzwerk nicht. Du wirst wahrscheinlich weniger spielen und du wirst weniger geile Sachen spielen. Aber wenn du am Ende bei den großen Gigs eh drauf gezahlt hättest, bist du vielleicht froh über den Gig in, in einem kleinen Dorf an einem kleinen See. Ja und du so. musst
0: generell schauen wie du noch andere Monetarisierungsmöglichkeiten irgendwie bekommst ne also Oi. viele gehen ja auch irgendwie das Spendenmodell äh, wo man über Patreon irgendwie Geld genau. ja. äh, einsammelt oder ja man spielt einfach mehr ne also was spricht dagegen jetzt nicht mehr in einer bei einer Deutschlandtour die großen zehn Städte
1: anzufahren sondern halt die größten 40 die größten weißt du? 40 und dann noch parallel Wohnzimmerkonzerte für ein, für einen Hut oder für einen... Äh für einen Honi oder so zu spielen. Ja, das zumindest dann auf, also auf einem kleinen Level. Ne? Also wenn du, einigermaßen, ja, klar, wenn du groß bist, dann halt, genau, dann natürlich nicht mehr. Dann machst ja, du es lieber so als ich, als Geschenk oder so. Und ich, ich kann das kann kann halt zu diesem groß zu dieser big scale kann ich halt nicht sagen, so weil ich keine Ahnung wie das ist. Ja. Ich weiß halt, dass es voll teuer ist, ein großer Künstler zu sein. <lacht> das weiß ich. Dass du allein, wenn du jetzt äh, dann den äh, Lichttechniker und seine Familie durchfüttern musst, den, ähm, den Manager durchfüttern musst und den, äh, den Soundtypen und die Rowdies und die ganze Backline. Backline ist immer die sind die ganzen äh, technischen Gerätschaften, die du mit dir rumschleppst, nennt sich Backline. Ne? Also die ganzen das ganze Equipment. Ähm, das muss ja auch teilweise gemietet werden oder transportiert werden. Dann hast du dann noch am besten wenn du richtig groß bist, hast du so LKW Fahrer und äh, dann hast du noch Leute, die vor Ort das Catering machen, dann die Kosten fürs Catering und dann kann man sich mal ausrechnen, was so eine Show eigentlich kostet, ja, klar. nur damit die stattfinden kann. Und jetzt überleg mal, dass alle bezahlt sind und dann fällt deine Show aus, weil du krank bist oder sowas. <lacht> was dann? dann bleibst du bleibst auf den Geld sitzen. Also dann Außer Kosten. du bist versichert. Also du bist versichert, aber wer versichert dich?
0: Ich habe das mal äh <lacht> das war auf dem auf dem Visentellen tatsächlich haben die das mal erzählt Judith Wallerfern die ist ja auch äh, teilweise mit Kind getourt ähm, glaube ich auch schwanger und so und dann, dann hat sie glaube ich äh, mal erzählt auf der also auf der Bühne ähm, dass sie sich auch diese ganzen Versicherungen quasi nicht leisten konnten weil das was da an an was sie da hätten zahlen müssen für so eine da hätten sie quasi die Tour eins zu eins darin investieren können und die Plus Versicherung, ja. Dafür, dass sie halt eventuell ausfallen könnte. So, wäre es bei Plus Minus Null gewesen. Also vollkommener Irrsinn, sowas dann ja. zu versichern. Aber dann auch natürlich vollkommener Irrsinn, sowas unversichert zu lassen und dann einfach mal gucken, was passiert und dann alles irgendwie so zahlen zu müssen. Ne? Das ist schon krass. Ja, ja da muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn solche Dinge wie wie bei Avicii oder so passieren, dass das Leute dann wirklich so... Unter dem Druck zusammenbrechen. Genau, auch, so, ne? so wenn er eigentlich raus werden.
1: will... Aus diesem ganzen Ding, du hast die Doku auch geguckt, ne? Ja. Du willst eigentlich raus als Künstler aus diesem ganzen Ding und ähm, du kannst aber nicht, weil du weißt, Alter, das Leben deiner Buddies hängt genau. halt daran. dran. Alle sagen, die Und dann Nein, machst du halt. Ja. Dann genau. machst du halt einfach.
0: Und dann gehst du halt Stück für Stück, Show für Show kaputt. Ja. Ähm, also natürlich nicht immer, aber
1: sowas kann halt passieren,
0: wenn genau diese Abhängigkeiten <lacht> irgendwann entstehen. Ne? Und
1: dann würde ich, stelle ich einfach mal die dreiste Frage, warum nicht anders denken? Ja. Das ist natürlich auch ein Gedanke, mit dem ich mich viel beschäftige. Ne? Warum muss das alles so so groß sein, wenn du wenn du in klein, wenn du es richtig machst, am Ende mehr Geld hast und ja. mehr. Also mal ganz abgesehen von dem Geld, was du verdienst, mehr Erfüllung, weil ja. du bist dein eigener Chef und du bist nicht abhängig von irgendwem. Also es ist schon charmant. Es kann natürlich auch böse nach hinten losgehen. Ne? Also ist beides. Also ich glaube, am Ende des Tages muss man nicht einfach nur entscheiden, so. also welchen, welchen, ja. welche Abzweigung man nehmen will. Aber um den Bogen nochmal zu spannen auf unseren äh, lieben Spotify-CEO, ja. ähm, und das ist jetzt blöd, dass ich das eigentlich sage als als Künstler, weil das die wahrscheinlich eine sehr unpopuläre Meinung ist. Aber ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Typ auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. Weil er sagt mhm. ja, also das Zitat heißt ja, man kann nicht mehr nur alle drei bis vier Jahre ähm, einen Song releasen und glauben, dass das dann läuft. Und theoretisch, und da lehne ich jetzt mich jetzt ganz weit mit aus dem Fenster, stimmt das ja auch ein bisschen. So, weil, ähm, und ich glaube, dass sich da auch die falschen Leute angesprochen fühlen oder auf den Schlips getreten fühlen, weil Ganz ehrlich, wer von denen, der, der sich jetzt aktiv wirklich darüber aufregt über die Aussage, hat wirklich vier Jahre für eine Platte gebraucht? Ja, ich glaube, ja. das sind die wenigsten, sondern alle releasen schon sehr, sehr regelmäßig. Und was er aber meint, ist, die, dass sich die Musiklandschaft einfach so verändert hat, dass derjenige, der am Ende den Song hört und wenn du Musikhörer bist, dann auf Spotify bezahlst du mit deiner Zeit. Du bezahlst mhm. mit deiner Zeit und du bezahlst, wenn du einen Premium-Account hast, mit Geld. Und wenn du keinen hast, damit, dass du die verkackte Werbung hören musst. So, Das ist halt dann das, was du zahlst. Ne? Und ähm, wenn dein Bedürfnis ist, dass du immer zu jeder Zeit Musik hören willst und da ist jemand, der dir das ermöglicht, dann wirst du diesen Service immer nutzen. So. Auf jeden Und dann Fall. kann man sich darüber aufregen und sagen, oh, wie blöd, dass das vielleicht auch bei den... beim Endkonsumenten der Musik nicht die Bewusstheit da ist, wie es den Künstlern geht, aber Mann, woher auch, Alter, die, du, Wenn du, die, haben wir wieder das Thema, für, du, du arbeitest vielleicht deine 40 Stunden die Woche, Alter, dann hast du doch keinen Bock, dich mit dem Schicksal der Musik auseinanderzusetzen, zumal es gravierendere Themen in der Welt gibt. Ich <lacht> ja. finde es zum Beispiel geiler, wenn man sich Gedanken darüber macht, wo deine Kleidung herkommt, weil jemand in Bangladesch, der deine Klamotten lädt, dem geht es schlechter als mir, ganz sicher. Und ich glaube, da sollte dann die Priorität eher darauf sein. Und ich, ich weiß ja, wie es auch Musikern gehen kann. Und jetzt gerade in Corona ist echt abfuck, so, ne. Aber alles in allem hat man sich auch selbst dafür entschieden, Musiker zu werden. Und man wusste, worauf man sich einlässt. Und von daher glaube ich auch so, go with the flow und, ja, man darf halt nicht vergessen, warum man das macht, so. Weißt du, und du machst es ja eben nicht für das Geld. Klar fühlst du dich nicht gewertschätzt und respektlos behandelt, wenn jemand sagt, ey, für pro Stream kriegst du halt kriegst du halt nicht mal ein Zehntel oder ein Hundertstel Cent oder sowas. Klar ist das irgendwie fies, ähm, aber es reicht, also du kannst dich auch einfach nur da äh, es ist doch auch eine Option ins Gespräch zu gehen und dich stark zu machen für deine Interessen. Das macht ja jeder andere auch. Oder du wirst halt so erfolgreich wie ein Drake und dann hast du aber auch andere Konditionen. Ja. Wenn das dein Ziel ist, Fat Cash zu machen, dann ist das ja auch eine Option. Ja. Und ich, ich, ich finde halt beide. Ich, also was ich damit sagen will, ist, ich finde nicht, dass der Typ Recht hat, weil der lebt in der Welt. Ähm, der lebt halt in dieser Businesswelt, wo alle nur auf Zahlenwerte, Leistungen, Performance gucken. Und die Musiker, die dem gegenüberstehen, die ja ehrlich ehrlicherweise muss man auch mal sagen, seine Lebensgrundlage bilden, die, weil die ohne die Musiker hätte der Typ nämlich keinen Job. Ja, und Muss der man auch ist, mal sagen. Der
0: ist, glaube ich, vierfacher Milliardär. Sein, sein
1: Reichtum basiert auf ein Stück weit natürlich auch auf der Leistung von all den Musikern da draußen, die er da so abschätzig ja. ähm, ab, abwatscht sozusagen. Ähm, und er kommt halt aus dieser Businesswelt und die ihm Musiker nicht, sondern die kommen viele viele Künstler sind ja sind ja eben so dass sie sagen ey unsere Themen sind Solidarität Gemeinschaft unsere Themen sind ähm, Freiheit ähm, sind Unab Unabhängigkeit das sind ja die Themen die Musiker wirklich bewegen und das sind nun mal häufig nicht die Themen mit denen du mit denen du reich wirst so ja. Und dann gibt es aber auch, es gibt aber auch auf der anderen Seite... Denen andere
0: reich werden anscheinend.
1: Genau, andere werden damit reich. So. Aber es gibt halt auch eben unter den Musikern, glaube ich, die Arbeitstiere und die die ähm, die einfach sich sagen, ist mir doch egal, ich bediene das jetzt halt und deswegen lebe ich auch krass. Oder deswegen habe ich auch viel Geld. Und und die gibt es ja auch. Die kann man ja auch mal fragen. Es gibt ja auch Leute, die mit Streamen sich echt eine goldene Nase verdienen. So. ja klar man das? Ist das eine Redewendung? Die goldene Nase? Heute? Ja, sagt man Ja, so. So. tatsächlich. Geil. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber... Das recherchiere ich. Genau, wahrscheinlich ist, hat das wieder irgendein, äh, ähm, irgendeinen rassistischen Hintergrund oder so. Oh, das wäre schlecht. Dann streichen wir das an dieser Stelle. Ich entschuldige mich. Aber meistens ist es irgendwie eine Übersetzung. Häufig sind es irgendwelche rassistischen, äh, ja. haben die irgendwelche rassistischen Wurzeln. Oh, solche Redewendungen, man glaubt gar nicht wie viel. Aber oft auch haben einfach Übersetzungsfehler. <lacht> Über <die> ja, manchmal, <lacht> genau. Wir hoffen, dass das kein, kein solches ist. Ähm. Ja, aber das ist das ist eben ich, ich glaube du kannst das nicht du kannst nicht für die eine oder andere Seite entscheiden wäre mein Fazit daraus, sondern ja, du musst für, man muss für sich selber klar haben wo verlaufen die eigenen Grenzen und was sind die eigenen Werte die man auch in seiner Musik vertreten will und wenn du und das kann man ja schon noch weiter zurückdenken in den 80ern war es zum Beispiel streckenweise ja noch normal dass man einen Song hatte der zehn oder zwölf Minuten gedauert hat das wäre auch in den 2000ern schon undenkbar gewesen so ein Song hätte nicht mehr stattgefunden. Jetzt kannst du ja als Musiker sagen, ja, fuck it, ähm, ich mache hier meine Kunst und der Song dauert zwölf Minuten. Ist mir doch scheißegal, ob jemand das hören will. Und da ist, glaube ich, jeder Fein mit. Aber es ist dann total schwierig, hinterher sich darüber aufzuregen, dass es dann niemand hören will, obwohl man eigentlich nur das gemacht hat, was man selber wollte. Mhm. Weil wenn du in die Öffentlichkeit gehst und damit halt eben irgendwie möchtest, dass dir jemand Geld oder Zeit oder Aufmerksamkeit gibt, dann musst du dich ja dann muss das ja irgendwie mit der Person resonieren. Und wenn es das nicht tut, dann ist es schon anmaßend, irgendwie überhaupt dafür was haben zu wollen. Total. Okay. Ja, lass das. Man kann das Thema noch endlos
0: diskutieren, glaube ich. Auch gerade diese Zitate es ist natürlich auch mal ein bisschen einfach, wenn man sich, also vor allem sich ja große amerikanische Künstler kritisch dazu oder haben ihn beleidigt auf Twitter kann man ja einfach so sagen. Ja. Ähm, aber aus deren Position ist natürlich auch immer sehr einfach, weil die ja auch sehr viel Geld über
1: ihn verdienen sozusagen. Ja, was ich sagen und die gehen ja auch nicht runter von Wahrscheinlich Spotify, eher ne? mehr durch mehr durch sie als sie durch ihn. Aber ich, ich glaube, das war übrigens mit Tidal so also ein bisschen der Versuch, dass ja auch von Beyoncé, Jay Z und so haben da ja irgendwie Aktien drin. Mhm. Und ähm, der Versuch war es ja eben zu sagen, wir machen eine Plattform ähm, und wir zahlen Künstlern mehr. Wir zahlen den einfach jetzt mal das, das äh, dreifache, zehnfache, weil ich weiß nicht, was genau ist, ja. aber die zahlen wirklich gut pro Stream und ähm, dann reichen auch weniger musikbegeisterte Leute, um Künstler damit Geld beim Künstler landet. Mhm. So. Aber war da aber Voraussetzung, das funktioniert ja nicht.
0: War da Voraussetzung, dass man dann auf Spotify weggeht oder war das nee. einfach nur zusätzlich? Nee.
1: Genau. Na gut, dann ist das für den Künstler ist das natürlich super. Also eine Künstler, Künstler ist super. Eine zusätzliche zusätzlicher Einnahmequelle. Aber halt, du brauchst halt einen Teil Account, der kostet dann auch wieder irgendwie, der kostet dann auch 14,99, 17,99 also, als, irgendwie sowas. Ist -hmm. teurer. Okay. Die Musikqualität ist besser. Aber who cares? So? Ich kenne keinen, der sich dafür interessiert, nee, außer ja. so eine Handvoll Leute. Ja, ähm, ich selbst höre auch immer auf niedrig. Also als, Kon als Konsument, <lacht> wegen des Datenvolumens, ja, ja, als, als Konsument ähm, würde ich mich natürlich auch für eine Sache dann entscheiden und dann wahrscheinlich für die Plattform, wo mehr Mucke ist. Wo mehr Mucke ist und die überhaupt besser ver die besser vermarktet ist. Ne? Also ja. wo ähm, die man einfach kennt. und ich glaub auch, Ist immer der erste
0: Player am Markt, ne? Ich glaube auch, was wir nicht, was was niemand will, ist, dass das irgendwann so ausartet wie mit den Fußballrechten, dass man fünf, sechs Abos braucht, um alles sehen zu können. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bin Materia-Fan, da brauche ich Spotify, ich bin aber auch Casper-Fan, der ist aber nur auf der Plattform und äh, was weiß ich, Masimoto geht nur da zu hören, dass du halt irgendwie von Plattform zu Plattform immer switchen musst, um alles hören zu können. Das wäre ja super GAU, das wäre ja richtig nervig. Ja. Ich hoffe nicht, dass es darauf hinausläuft, dass jetzt wieder so ein so eine ja dass es mehrere Plattformen gibt, einfach so eine, wie sagt man, Konkurrenz ja. ähm, irgendwann entsteht, wie ja anscheinend schon probiert wurde. Was ja, weiß ich, gibt es die noch von den beiden? Welche Diese Plattform von, von Jay-Z und... Äh
1: Tidal meinst du? Ja? Klar, auf jeden Fall. Die gibt es noch, okay. Ja, ja. Aber ist nicht so erfolgreich. Aber nicht so erfolgreich wie, wie Spotify, lange nicht. Ja, okay. Und in den States zum Beispiel gibt es ja hauptsächlich Apple Music, das ist ja erfolgreicher als Spotify mhm. in den Staaten und die zahlen aber auch mehr. Ah, ja, okay. So. Man muss halt gucken, ne? wie sich das so entwickelt. Aber wie gesagt, ich würde mich da ähm, entspannen. Es ist ärgerlich, es ist ärgerlich, wenn man nicht sein Recht bekommt. Und aber es hilft halt nichts. Es hilft doch so gar nicht, sich darüber aufzuregen. Es sei denn, es gibt dann irgendwie eine gesetzliche gesetzliche Regelung oder sowas, die dann da irgendwie, für die man sich stark machen kann, dann kann man das ja auch tun. Mhm. Aber keine Ahnung, es ist halt ein Problem, womit Künstler schon immer zu kämpfen haben, dass das Geld, was sie verdienen, das haben, da haben sich ja schon Prints. Ich meine, es gibt, ähm, es gibt Bilder von Prince wie er mit wie er sich Slave auf das Gesicht geschrieben hat und damit aufgetreten ist, weil er aus seinem Vertrag nicht rausgekommen ist so. Ach, ja, krass. Weil er er ja Millionen Umsätze ge gemacht hat und aber so wenig davon verdient hat sozusagen, obwohl er ja derjenige ist, der das der das komplette Kapital also der der ist ja der Grund, warum Leute überhaupt Geld für die Sache ausgeben wollen. Ja, Sein Charisma und seine Songs so. Das
0: gesamte Konstrukt würde auch ohne ihn nicht mehr funktionieren. Das geht nicht. Genau. Ja.
1: Aber du hängst halt in diesen Verträgen, die du mal unterschrieben hast. Das ist hast.
0: doch ein, 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 ein reiner Irrsinn, dass diese Person, von der alles abhängt, nicht am meisten verdient.
1: Also das ist doch Quatsch, ja. einfach. Ja, am meisten verdient halt eine Firma, die dahinter steht. Das ja. sind ja auch in der Regel keine Einzelpersonen. Aber die Firmen gehören ja auch jemandem. Ja, klar. Und das ist so, ja, das ist schon irre. Und ich, ich habe einfach so das Gefühl, dass immer mehr Künstler da auch aufwachen. Ähm, und zumindest auch klüger in so, also man kann ja mit einem Label zusammenarbeiten, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, sich irgendwo Geld und Know-how zu holen, um noch geilere Songs zu machen, noch geile mu mhm. Musikvideos zu produzieren und auch Sachen abgeben zu können, auf die man keinen Bock hat. so Aber ich glaube, es ist, du musst halt dann irgendwie zumindest mal vorsichtig sein, wenn du einen Vertrag, bevor du einen Vertrag unterschreibst, dass man einen Anwalt drüber guckt, weißt du, der sich auch auskennt und der dich beraten kann. Und viel Geld kostet. Ja, aber gute Anwälte verhandeln ja in der Regel auf die auf den Vorschuss ihre Kohle gleich mit drauf. Okay, das sollten die schon hinkriegen. Ähm, das zahlt dann am besten Feier ja das Level. Ah ja, das ist ja so mal die, die die Wunschsituation, aber ja klar, aber das ist im Zweifel äh, wird dieser Anwalt die beste Investition in deines Lebens sein. Ja. Ohne Scheiß. <lacht> Weil du kannst da schon knebelscheiße unterschreiben, ne? Mhm. Und da einfach wachsam bleiben und sich auch irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen, beschäftigen mit dem mit dem hässlichen Business Part von diesem Kram so.
0: Ich bin total gespannt, wenn wir in fünf Jahren irgendwie nochmal drauf zurückblicken, wie es jetzt heute war, stand, stand jetzt quasi, worüber Fast wir diskutieren.
1: Brock und Heroinabhängig. Ja, wie es in,
0: wie es in fünf Jahren generell um die Musikindustrie so ja, voll. bestellt mega, ist. Da bin ich sehr gespannt. Auch jetzt gerade durch die Veranstaltungstechnik, äh, Technik, die Veranstaltungsbranche, die jetzt ja gerade so hart am Struggeln ist wegen der Corona, ja. äh, wegen des corona krams sozusagen, gibt es nächstes Jahr überhaupt noch genug so quasi Veranstaltungs haben
1: wir ja letztes Mal schon gesagt, ja, dass es, wird es wieder Leute geben, wird die es geben weitermachen ja. Ja. aber aber anders, es wird sich halt verändern. Genau, so. es wird sich mega verändern. Und ich das
0: ist irgendwie spannend, weil es echt eine sehr sehr interessante Zeit glaube glaub ich, auf das gesamte Business zukommt so
1: voll, ey. Und ich bin ich habe ich denke einfach so, ich habe mega Bock einfach neue Tracks zu machen, Songs zu releasen, Musik mit vielen Leuten zu machen, umtriebig zu sein künstlerisch und der Rest ja. Witzig fügen. Ich verliere den Glauben nicht daran, dass wenn du den richtigen Song zur richtigen Zeit machst, dass du dir dann keine Sorgen darum machen musst, dass Leute den hören wollen. Ja. Und wenn Leute deinen Track halt nicht hören, dann liegt das potenziell daran, dass sie ihn einfach nicht mögen. <lacht> und das Schmerz ist schmerzhaft. Klingt einfach, aber. Aber es ist schmerzhaft, es ist eine schmerzhafte Realität, weil niemand sieht den, das Blut und den Schweiß, den du in diesen Song gesteckt hast und Deswegen leiden auch so viele Künstler. Weil, also gerade so Künstler, die noch nicht auf den großen Bühnen sind, die sich noch nicht durchgesetzt haben, die halt eine unfassbare, ihr ganzes Herz reinschütten in so Tracks und dann am Ende passiert damit gar nichts. Das ist auch nochmal, also auch ein krasses Thema so. Aber nicht das Thema der heutigen Sendung.
0: Aber wir haben noch eine Sache, denn in der letzten Sendung hattest du nochmal
1: angeteasert. Geil, dass wir jetzt endlich Sendung dazu sagen, weil es macht es viel seriöser. <lacht> Wie würdest du sagen, Podcast, Ausgabe? Äh, Folge? Folge, ja. Wir Aber Sendung finde ich geil, uns jetzt immer Sendung sagen. weil Ich finde immer, viel nicer. wenn ich ein
0: Mikro vor, vor dem Mund habe, denke ich immer, es ist eine Sendung. Das klingt so total serious. Klingt so, als wären wir von der ARD. Ja. Ja, nehmt uns mal auf, bitte.
1: <lacht> Schon, <lacht> schön nach der Tagesschau.
0: Meldet euch. Nein. Daniel und Alex mit dem Brennpunkt. Du, du hattest äh, angeteasert nochmal drüber sprechen zu wollen, dass du dieses Jahr noch eine Show machen willst.
1: In der letzten Folge hast Oder, du dich daran erinnert, ne?
0: Genau, ich habe die letzte Folge nochmal gehört. Ähm, ist übrigens mega weird, sich selbst beim Sprechen zuzuschauen. Hast du noch nie gemacht. Zuzuschauen ne? vor allem, zuzuhören. <lacht> ähm, doch, habe ich schon aufgemacht, aber äh, mache ich nicht gerne. Aber ähm, da hast du das quasi angeteasert, deswegen dachte ich mir, müssen wir nochmal kurz darauf eingehen. Was wollte ich sagen? Sonst kriegen wir böse Mails. Du Was? hast du hast quasi gesagt, das nächste Thema, worüber wir sprechen wollen, ist nochmal eine eigene Show. Wie könnte eine eigene Show zu diesen Zeiten quasi aussehen, wenn man die nach dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres ja. quasi vor der ganzen Impfstoff-Thematik quasi, wie könnte man das eventuell noch doch noch machen? Sozusagen.
1: Ja genau, also es ist ja jetzt schon möglich, äh, wir haben mal ja ausgecheckt, wenn man eben so ein entsprechendes Hygienekonzept hat, dass man mit, ich glaube maximal irgendwie, äh, wie viel Leuten? 80 Leuten? Das Leute ändert austausch. sich auch jeden Genau, Tag. das werden ja auch immer mehr und wenn es jetzt nochmal schlimmer wird, dann wird es auch wieder gar nicht möglich sein. Aber auf jeden Fall kannst du mit einer bestimmten begrenzten Zahl an Leuten ja irgendwie zumindest draußen relativ geilen Scheiß machen. Und ähm, da denke ich mir zum Beispiel, warum nicht auch einfach nochmal so ein so ein, so ein Release-Konzert, wenn man jetzt eigene Tracks hat, irgendwie im kleinen Kreis zu machen? Mhm. Man ähm, macht irgendwie eine Aktion über ähm, Instagram. Es gibt vielleicht maximal irgendwie 50 bis 80 Tickets. Ja. Und ähm, so wie jetzt ja auch hier. Am genau, Freitag. Wie am Freitag und ähm, macht halt einfach seine eigene kleine Show. So und ähm, auch vor allen Dingen dann irgendwie wieder mal so ein Zusammenkommen und Zeit haben, weil bei Auftritten, wenn man für andere äh, die Auftritte macht, ist ja häufig auch so, dass man immer nicht so viel Zeit hat. Ja. Und einfach sich mal so einen Nachmittag zu nehmen, so ein Happening. Ich habe auch überlegt, das Coolste wäre eigentlich, sich auch andere Künstler einzuladen, fe zu featuren, einfach ein bisschen zu jammen und eine geile Zeit zu haben. Ähm, das wird aber relativ schwierig, weil das müsste ja relativ bald passieren, so wettertechnisch. Wenn du es draußen machen willst, ja. Genau. Und drin ist es immer hygienekonzeptmäßig scheiße. Das ist immer schwierig. Da musst du eine riesen Location finden. Und ich finde es ein bisschen uncharmanter als draußen. Mhm. Und von daher mal gucken. Vielleicht wird es auch erst nächstes Jahr passieren. Vielleicht geht diese ganze pandemie auch, äh auch noch weiter im nächsten Jahr. Genauso wie dieses Jahr. Dann wird es auch noch nicht, mal spannend.
0: Ja, also ins nächste Jahr, glaube ich, Generell gehen ja sowieso schon, aber wie weit ist nächstes Jahr, ist so ein bisschen die Frage. Es hoffen ja jetzt gerade alle oder alle retten sich so ein bisschen in, in der in der Hoffnung auf nächsten Sommer.
1: Also Ja, und jetzt sagen wir mal ehrlich, ne? Impfstoff-Fragezeichen, kommt der nächstes Jahr? Ja, das ist halt,
0: genau, das ist halt die große Frage. Und wenn das nächstes Jahr wieder alles ausfällt, dann sind die Gesichter lang und das, Verst und das Verständnis äh, sinkt irgendwann auch. Ne? Also ja, ja, klar. Bei den Leuten, die werden klar. halt ungeduldig. Und ähm, jetzt kannst du halt alle hinhalten und sagen, ja, aber nächstes Jahr ist ja alles wieder besser. Da ist dann die EM und dann ist wieder Rock am Ring und so. Und alle sagen dann so, gut, dann packen sie ihr Zelt wieder in den Keller und sagen, bis nächstes Jahr, mein Freund. Ja, ja. Äh, aber wenn dann nächstes Jahr das Zelt wieder hochgeholt wird und wieder gesagt wird, ja, dann aber nächstes Jahr dann bestimmt... Weiß ja nicht, wie es dann, wie denn generell die Stimmung im, im Land wird, sozusagen.
1: Ja. Ja, aber ja. Ja, und genau, de deswegen ist es sowieso super schwierig zu planen. Ich hatte nur gedacht, dass es irgendwie mega schön wäre, eine eigene Show, eine kleine zu machen, ja. mit ein paar Leuten, mit einer Handvoll Leuten und irgendwie so, dass das Ganze echt so ein bisschen Close Community, family ist Voll und gar gut. nicht viele so und, ähm. Ich habe auch einfach Bock über die neuen Songs zu sprechen und ähm,
0: genau, das habe ich auch gerade noch gedacht. Das wäre eine geile zu Möglichkeit, zu präsentieren,
1: zu sagen, ey, lass uns mal irgendwie wir spielen einen Song und hinterher quatschen wir in der Gruppe drüber. Was war cool, was war auch
0: nicht cool. Voll geil. Äh, Wie so ein Theaterstück wurde ja, voll der, du und dann der kann du der, so der, der, der
1: Testlauf für für die Songs dann für den Release oder so. Das
0: finde ich mega geil, das habe ich glaube ich auch noch nie so wirklich erlebt, dass man über die Songs mit dem mit dem Künstler dann auch richtig sprechen kann. Also klar oftmals wird dann sowas erzählt, wie das ist, wie es entstanden, was ist das Thema, was steckt dahinter. Es gibt auch teilweise bei Spotify, also wie bei Spotify
1: diese Track by Track Geschichten, ne?
0: Genau so Audiokommentare, das finde ich auch manchmal ganz interessant, ja, weil toll. man dann wirklich den Song schon seit einem Jahr oder so rauf und runter hört und sich da so eine ganz eigene Interpretation von gebaut hat und dann sagt ja. der Künstler irgendwie ja, nee, das geht irgendwie um den Hund von meinem Nachbarn, der, der ne, und du denkst so, holy hit, ich hatte. der heißt doch Doggy Style. Ich hatte da sonst was reininterpretiert, aber es ging eigentlich nur um den Hund, den er jeden Tag sieht oder so, weißt ja. du? Das finde ich dann immer ganz interessant und dann kann man das an so einem Abend auch noch mal, glaube ich, ganz cool machen, irgendwie so also drüber, drüber sprechen, was, vielleicht auch mal Feedback, was hat euch das gegeben oder was habt ihr mit dem Song gemacht, innerlich so? Also ich glaube, voll, da gibt es auch das Bedürfnis, von der Seite mal das loszuwerden, man bekommt ja sicherlich ab und zu auch mal Nachrichten, wo Leute irgendwie sagen, das ist ein Song, der hat mich berührt oder Voll. so. Und das mal persönlich zu sagen, ist ja oft auf Konzerten nicht so wirklich Zeit für. Hattest du ja letztens auch gesagt, gerade ja. bei Konzerten in Bremen, wo halt dann alle kommen und dann gerne alle auch mal irgendwie was loswerden wollen persönlich, dann ist es ja unmöglich, dem allen gerecht zu werden. An so, so einem Abend, wo dann wirklich nur so eine Handvoll oder 50 Leute kommen oder was auch immer, ist das ja viel
1: einfacher. Wann release ich den nächsten Song? Was fragst du mich, das? Weiß ich nicht. Wir <lacht> sind immer am rumdiskutieren, wann wir jetzt, wir haben ja noch zwei Session-Tracks, wann wir die releasen und ob wir eine Akustikversion version releasen, bevor die echte Version quasi fertig ist und so. Das ja, ist immer ein Streitthema, also im positivsten Sinne. <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie... Weiß ich nicht, es ist, es ist
0: super schwierig, glaube ich, einfach so den, den Zeitpunkt für zu definieren. Es gibt ja, und wir schwanken ja selber auch total da, da drin. Also mal sagst du irgendwie, ja, warum nicht einfach raushauen und dann gucken wir, ob, ob man das Nächste, weil es gibt ja voll viel, was im Kopf rumschwirrt, was das Nächste sein könnte. Ja. Und dann ist aber wieder so die Angst davor,
1: oder? Es ist ich auch so ein bisschen, Meine Sorge ist ja, ich haue jetzt eine Akustikversion äh, von einem Track raus, so. Und die Leute, die die, die sich das jetzt anhören, feiern die Version voll und dann produzierst du für viel Geld die Single und dann finden sie die Single nicht mehr so cool. Ja. Und das würde mir das Herz brechen.
0: Ja, aber das ist ein Effekt, der einfach den es einfach gibt. Habe ich auch schon. Voll, das ist häufig so. Habe ich auch schon auf jeden Fall gemerkt. Da muss man
1: vorsichtig sein. Ich habe mal auf einer. Wohingegen äh, äh, erst die Single releasen, die dann gefeiert wird und dann den Akustik, die Akustikversion zu releasen, dann wird's, wird es wird ist noch mal eine neue Version. Ja. Und dann ist wieder cool. Ich finde, so
0: ich finde die äh, Vorgehensweise auch auch besser.
1: Aber ähm, da wir den Track jetzt noch nicht final haben.
0: Ja. Aber wir haben ja noch Frage. eine andere Akustikversion von einem anderen Song.
1: Cover und Conflex übrigens, ist richtig. 3000 Mal jetzt geklickt bei auf den Instagram-Reels.
0: Ja, die Instagram-Reels, die haben wir auch neu für uns entdeckt. Das gibt es ja noch nicht so lange. Nee. Es ist halt der... der. Wir sprechen
1: an dieser Stelle eine klare Empfehlung für die Instagram-Reels aus, <lacht> was echt sehr cool und lustig ja,
0: ist. Instagram macht halt das, was Instagram immer macht, guckt sich die Konkurrenz Cloud. an. Dreist, Kopiert es eins zu eins in seine Plattform und sagt dann, ja, warum wollt ihr denn auf die andere Plattform? Ihr habt doch alles, was ihr braucht, hier bei uns.
1: Ich habe mal gehört, dass, äh, dass in China das äh, kulturell so ist, dass man, äh, dass eine Kopie ein wahnsinniges Kompliment ist. Ah, schön. Tja. In dem Sinne, ähm, mach, mach doch auch mal einen Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, Trump will ja jetzt auch TikTok verbieten in den USA. Ja, ich
1: habe es gelesen heute. Von daher, das
0: ist ja der Epic Win dann für Instagram. Von ja. daher.
1: Richtig, unfassbar krass. Ihr lieben Leute, ähm, vielen Dank fürs Zuhören wie immer und ähm, wir quatschen uns in der nächsten Woche bei einer neuen Folge von Tag Trümmer, Groß, Daniel, hast du noch letzte Worte?
0: Ja, an der nächsten Folge Tag drüber Groß sprechen wir, glaube ich, dann über, wie der erste, der
1: die erste Show war, oder? Vorher? Scheiße! Ich glaube, jetzt ist gerade die Show äh, die dann Doping. müssen wir uns aber am Wochenende treffen. Ja. Wir können. Lass uns doch bei der, nach der Show äh, podcasten. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Super besoffen. <lacht> Lass uns richtig voll saufen, mach eine Folge. Voll saufen. Voll laufen, wollte ich sagen. Alter, ich schon haben noch nichts getrunken. Wir Alter. haben schon mal eine betrunkene Folge gemacht, erinnerst du dich? Die ist aber gelöscht. Das ist die verlorene Folge. Wirklich? Die haben wir nie veröffentlicht. Echt? Nee, weil ähm, ich doch das Aufnahmegerät, ich habe doch das Ding ins Waschbecken gepackt und ich glaube, das war nass.
0: Nee, nee, das war ja auf dem Musikschutzgebiet-Festival, genau. was du meinst. Aber wir haben auch schon mal eine besoffene Folge bei dir zu Hause gemacht. Echt? Da kamen wir von irgendwo wieder. Mhm. Mit
1: Maler als Gast. Genau,
0: ganz Genau. Ich erinnere mich. Wir waren irgendwo Welche vorher. Welche war denn das wohl? Ich, ich kann sein, dass wir da vorher im Klimansland waren bei dem Materia Ja, glaube ich.
1: Da waren wir im Klimansland. Ja. Ach witzig. Ist auch egal. Da haben wir auch noch eine wir, Story. Wir können <lacht> wir, wir, später dazu mehr. Später dazu mehr.
0: Wir können, äh, aber wir können es versuchen und wenn wir es nicht schaffen, dann äh, machen wir das ein, zwei Tage später. Wenn
1: man kein Wort versteht, dann sehen wir uns ein paar Tage später. Auf
0: jeden Fall kommt alle am Freitag auf jeden Fall vorbei. 14 8. Tickets gibt's im Instagram Bio-Link und, äh, und
1: Liebe gibt's in der Kommentarspalte. Also bis und, dann. Und persönlich vor Ort. Ciao. Tschüss.